0: Инвесторы всего мира уже зарабатывают, а ты? подробности смотрите на сайте red-line-invest.xyz
1: Перевод, максимально приближенный по смыслу, к оригиналу. Лингва-24. Соединяя ЕС с СНГ. Наш адрес в интернете lingva24.net
2: Почему граждане стран СНГ покупают недвижимость в Болгарии? Прежде всего, из за доступных цен на жилье. Цены на недвижимость в Болгарии самые низкие в Европейском Союзе. Чистая местность и мягкий климат. Зима в Болгарии мягкая, а лето не очень жаркое по сравнению с другими популярными у туристов местами. Без сомнения, Болгария заслуживает вашего внимания и предлагает хорошие возможности для инвестирования. Главное не ошибиться в выборе недвижимости, а как это сделать, вам подскажет наша компания. Видеообзор болгарских комплексов смотрите на сайте Redefesline.
1: Здравствуйте, в эфире программа Мари Боливар на радио Азовская столица. И с вами я, Майя Вишневская. Карты в руки мы продолжаем говорить о благоустройстве нашего города. Согласно проведенному анализу, только 30% малых архитектурных форм в нашем городе установлены законно, а 70% всевозможных ларьков, палаток, киосков находятся на своих местах абсолютно без каких-либо разрешений. По словам прокурора города Сергея Перхуна, все эти объекты обязательно будут снесены в ближайшее время. Но пока для предпринимателей установлен двухмесячный мораторий на снос мафов. За это время городская власть должна разработать комплексную схему размещения малых архитектурных форм. Сейчас проводится тендер на ее изготовление. На этой карте будут указаны все возможные места в Мариуполе, где предприниматели смогут установить свои торговые точки. Также в нашем городе оборудуют коммунальные временные сооружения, которые бизнесмены смогут брать в аренду. Ну а пока подобная карта находится в процессе разработки, специальная рабочая группа под руководством заместителя директора Департамента экономики Юрия Кампова определяет своеобразные правила игры. В городе появится положение, регламентирующее установку киосков, ларьков и павильонов. В рабочую группу вошли депутаты горсовета, предприниматели и общественные активисты. За основу комплексной схемы взяли аналогичный документ, который работает в Киеве. После утверждения она будет обнародована и станет базой для положения по установке временных сооружений. Согласно этому положению, основанием для размещения временных сооружений будет являться паспорт привязки. Чтобы его получить, предпринимателям нужно заключить договор на паевое участие в развитии инфраструктуры города. Таким образом, городское руководство пытается уйти от арендных отношений и упростить процедуру получения разрешения на установку мафов. Кроме того, в положении будут четко определены так называемые архетипы – внешний вид, размер и форма временного сооружения, чтобы все мафы выглядели стандартно. В случае самовольного размещения временного сооружения оно будет подлежать немедленному сносу и тут для предпринимателей не будет никаких поблажек. Но вернемся непосредственно к размещению временных сооружений. Все процедуры подачи документов и получения паспорта привязки будут производиться через Центр административных услуг. Для подачи заявления на получение места под временные сооружения нужен будет минимум документов, только паспорт и идентификационный код. Сроки сократят до минимума, а коррупционные составляющие будут полностью исключены. По крайней мере, так нам обещают. Однако не все так просто. Ничего не скажешь, идея очень хорошая. Однако рабочей группе, которая занимается подготовкой положения по размещению временных сооружений, приходится сталкиваться со многими подводными камнями и трудностями. Так, например, абсолютно никаких вопросов не возникает, когда на определенное место на карте претендует только один предприниматель. В случае, если на одно место претендует сразу несколько представителей малого бизнеса, необходимо четко прописать процедуру конкурса или чего-то подобного. В данный момент работа по этой теме еще продолжается, и окончательного решения члены группы так и не приняли. Другой момент. По информации Управления архитектуры и градостроительства, для получения паспорта привязки необходимо, чтобы масштаб будущей комплексной схемы был один к 500 и при размещении временных сооружений были учтены все нюансы связанные с коммуникациями и сетями чтобы торговые точки не находились на них и не мешали проезду спасательной техники ну и так далее в то же время комплексная схема которую начнут разрабатывать будет гораздо меньше в масштабе 1 к двум тысячам и такие моменты как коммуникации на ней не учтены Именно поэтому один из предполагаемых ее разработчиков, проектный институт из Харькова, отказался от этой работы, поскольку его специалисты попросту не хотят нести ответственность за возможные разрывы сетей, которые могут быть при установке. Если же делать комплексную схему в нужном разрешении, ее стоимость моментально увеличивается в разы, превышая миллион гривен. В будущем и саму комплексную схему и положение по размещению временных сооружений, которое пройдет как регуляторный акт, должна будет утвердить сессия Городского совета. Однако, пока этого не произошло, а сроки принятия данных документов могут затянуться до полугода. Некоторые предприниматели предлагают принять хоть какие-то временные правила для размещения временных сооружений, иначе снос. Предложение бизнеса не нашло поддержки у рабочей группы, ведь нет ничего постояннее, чем временное. Кроме того, подобные инициативы, считают разработчики карты схемы, в корне противоречат самой идее того, что установка мафов будет опираться исключительно на разработанные комплексные планы положения. По мнению большинства членов рабочей группы, такое решение приведет к хаосу, от которого руководство города всеми путями пытается уйти. Между тем, срок действия моратория не безграничен. Либо он будет продлен еще на какое-то время до окончания утверждения положения карты схемы, либо в скором времени в Мариуполе начнется массовый снос незаконных мафов. На этом все. С вами была Майя Вишневская на радио Азовская столица. Услышимся!